0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DWDL-Podcasts Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode und heute dreht es sich um eine Actionserie. Man könnte sogar sagen, die Actionserie schlechthin, 24. Mir gegenüber, hier direkt am Rhein in Köln, sitzt Astrid Quentel und sie hat sich die Serie ausgesucht. Hallo Frau Quentel, schön, dass Sie mitmachen.
0: Hallo Frau Klode.
1: Astrid Quentel ist seit acht Jahren Geschäftsführerin und Senior Vice President der Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion. Sie ist als Produzentin auch für die RTL-Serie der Lehrer zuständig. Und wie ich im Vorgespräch festgestellt habe, guckt sie im Grunde rund um die Uhr Serien. Also immer, außer beim Schlafen. Und jetzt gerade natürlich auch nicht, wenn wir aufzeichnen. Jetzt aber erstmal zur Serie, um die es heute gehen soll. Frau Quentel, können Sie für alle, die 24 nicht kennen, in aller Kürze erklären, worum es geht?
0: Das kann ich auf jeden Fall mal versuchen. Äh, da es eine recht komplexe Serie ist, ist es sicherlich nicht ganz einfach. Aber Sie haben es ja eben schon gesagt, es ist eine Action-Thriller-Serie, äh, die sich um eine fiktive Einheit dreht äh, in der Bundesregierung der USA, die sogenannte Counter-Terrorist-Unit, die CTU. In der äh, der Hauptdarsteller der Serie äh, Kiefer Sutherland als Jack Bauer im Grunde genommen mehr oder weniger in geheimen Missionen und im Alleingang den äh, großflächigen Terrorismus äh, der Amerika einholen könnte, äh, bekämpft, so würde ich sagen. Und das Ganze in Echtzeit. Das ist sicherlich äh, der USP der Serie, dass dort äh, eine Folge, eine Stunde ist, es immer 24 Folgen pro Staffel gibt und äh, die Serie einfach wirklich in Echtzeit spielt.
1: Dann verraten Sie doch mal in zwei, drei Stichworten, was an 24 so faszinierend ist.
0: Ich fand die Serie ist ja 2001 äh, gestartet im November, wenn ich es richtig erinnere. Und es ist schon ganz interessant, dass äh, die Serie entstanden ist vor 9/11 und äh, trotzdem auch schon in der ersten Staffel sich viel mit Terrorismus beschäftigt hat. Ich glaube danach dann nochmal prägnanter und ein bisschen deutlicher. Äh, was mich da wahnsinnig dran fasziniert hat, ist, dass die Echtzeit ein relatives Tempo generiert, man auch nicht viele Lücken hat, viele Strenge parallel erzählen kann und muss, um da eben auch Highlights zu setzen, dass die Serie äh, das Cliffhanger-Prinzip, glaube ich, noch mal ganz weit nach vorne gebracht hat. Oh
1: ja, Wahnsinn.
0: Finde ich, äh, da wirklich äh, mit so spannenden Momenten äh, aus jeder Folge rausgegangen ist, gerade in den ersten Staffeln, dass äh, man es kaum schaffen konnte, äh, da irgendwie wegzuschalten. Und was mich wirklich vor allen Dingen erzählerisch extrem fasziniert hat, ist, dass die Autoren es irgendwie geschafft haben, im Verlauf einer Staffel Menschen, die eigentlich gut sind, dann doch auf einmal böse sind und am Ende wieder gut sind und trotzdem konsistente Figuren bleiben. Also dass sie so mit der Sicht auf Figuren spielen, dass man wirklich zu keiner Zeit richtig weiß, wer ist hier eigentlich der Gute, wer ist der Böse und das so konsistent auch beim zweiten Mal gucken, stellt man fest, dass es irgendwie alles stimmig ist, was sie da machen. Und am Ende, wenn man dann weiß, ob die Figur gut oder böse ist, alles richtig war, auch das, was eigentlich theoretisch hätte gegenläufig zu der eigenen Haltung sein müssen. Das fand ich schon immer wahnsinnig spannend. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich finde, sie haben auch nochmal mit Musik und Kameraführung auch nochmal neue Wege beschritten, die vielleicht in der Form und in der Taktung noch nicht so am Start waren bis dahin.
1: Und da haben sich ja dann noch einige Serien was abgeguckt. Da kommen wir ja dann auch gleich noch mal zu. Ja. Sie hatten die Echtzeit-Erzählweise zwar eben in der Vorstellung der Serie genannt, aber nicht in der Faszination.
0: Ich glaube auch tatsächlich, ich fand das, sage ich jetzt mal, theoretisch faszinierend, dass es in Echtzeit spielt. Mhm. Tatsächlich ist es ein wenig so, dass ich die, gerade die ersten Staffeln so unfassbar spannend fand, dass ich da so mitgegangen bin und es für mich einfach die Erzählstruktur so stark war, dass mir auch ein Zeitsprung wahrscheinlich mich gar nicht irritiert hätte. Mhm. Aber ich finde, dadurch, dass es so kompakt, so tight ist, natürlich auch so ein Druck aufgebaut und eine, eine Fallhöhe an Drama gebracht, weil es ist in dieser Stunde, muss das alles passieren. Das macht schon sehr viel Spaß, aber ich finde, das, was wirklich, was waren USPs, ist die Echtzeit. Aber ich glaube, die Stärke der Serie sind da wirklich auch eher die Spannungsbögen, die sie aufbauen können.
1: Noch was zu einem USP, der ist ja auch dieses, ähm, dass sie mit Splitscreens arbeiten, mhm. ganz stark. Also gerade, wenn die verschiedenen Erzählstränge zusammengeführt werden mhm. und man von einem in den nächsten hüpft, hat man ja immer geteilte Bilder, manchmal sogar fünf. Ja, ja. Gab es auch fünf? Das weiß Ja, ich fünf so gab genau. es auch.
0: auch. Äh, waren, häufig sind es drei, manchmal vier, äh, sehr selten fünf. Äh, interessant ist dabei, das ist ja auch eher ungewöhnlich für eine Serie. Normalerweise äh, sucht man sich ja sozusagen ein Point of View, eine Sichtweise, aus der man ein bisschen erzählt, das ist hier natürlich sehr stark auch die Hauptfigur Jack Bauer, aber gerade der Splitscreen macht es dann ja eben nochmal deutlich, wie Parallelhandlungen stattfinden, wo eben, wo man dann nochmal die Sichtweise aus der, aus der US Presidency im Grunde genommen hat, also alles, was sich immer, es dreht sich ja immer auch um die, den Präsidenten, aber auch was bei den Terroristen sozusagen oder bei dem Feindbild den Gegnern stattfindet wird ja da auch noch mal parallel erzählt und äh, das kann man natürlich in einem Splitscreen ganz wunderbare Übergänge da schaffen. Es gab ja vorher auch schon Splitscreens. Ich glaube halt nur, dass es in der Konsequenz sicherlich noch mal ein Stilmittel ist, was das unterstützt, was die Serie neu gemacht hat.
1: Genau, also das hat diese Dramatik noch mal unterstützt. Da wird einem noch mal klar, das ja. wird jetzt gleichzeitig erzählt und deswegen kriege ich jetzt auch beides gezeigt. Und gerade zum Schluss, wenn es ja auf den finalen Cliffhanger der Folge hinausläuft, ähm, Sieht man, dann immer noch, ja noch mal, mal alles
0: zusammengeführt. Ja. Und das ist so toll, dass man dann eben immer noch mal sieht, was in allen drei, vier Strängen gerade los ist. Um dann aber auch noch mal wirklich mit dem 40, 50 Sekunden da hinten rauszugehen, der einen wirklich hängen lässt. Und man irgendwie denkt, nee Leute, echt nicht, das könnt ihr jetzt nicht machen. Ja. Wir können jetzt nicht eine Knaller. Woche warten. Ja. ja, und es ist natürlich auch so, vor Jahren 2001, ich meine, wir sind heute hier mit unseren iPads unterwegs und Netflix und ich weiß nicht was und iTunes-Accounts und allem Möglichen. Ähm, als die Serie startete, war das noch nicht so. Da musste man Leute bestechen, dass sie einem aus den USA irgendwelche DVDs mitbringen und die dann hier irgendwie umgewandelt werden mussten oder sonst irgendwas, damit es überhaupt funktioniert und man sowas machen kann. Oder ich persönlich, meine eigene Erinnerung ist an die erste Staffel 2001, dass ich tatsächlich, als ich verstanden habe, dass ich das mit den Cliffhanger nicht aushalten kann. Das alles auf Video aufgenommen habe, um dann irgendwann zu warten, um dann wenigstens mal fünf, sechs Folgen hintereinander gucken zu können, um einfach aus dieser schlimmen Situation rauszukommen. <lacht> irgendwie so und so lange jetzt darauf zu warten, was da jetzt passiert.
1: Genau oh. so ging es mir auch. Also 2003 lief das ja auf RTL 2 und ich habe auch alles aufgezeichnet, um dann, also auf VHS war das ja damals mhm. noch, um es dann äh, nächteweise gucken zu können. Das war echt schlimm, weil die haben dieses Prinzip der Cliffhanger ja nochmal auf die Spitze getrieben. Also ja. die haben quasi eine neue Cliffhanger Dimension geschaffen und zwar nicht nur am Ende der Folge, wie wir gerade eben schon gesagt haben, ganz mhm. krass, sondern auch in den also mitten in der Folge immer. Wahrscheinlich, wenn dann die Werbung kam, bei RTL 2 war das leider ein bisschen anders geschnitten, weil die ja bestimmte Szenen, glaube ich, auch rausschneiden mussten. Also da passte es nicht immer ganz, aber so, dass ich mir vorstellen konnte in den USA, krass, jetzt kommt die Werbung und dann hält man das kaum aus.
0: Genau, absolut äh, sehe ich ganz genauso, das ging mir auch so und ich habe ja kaum, dass es dann die DVDs gab, äh, sowieso nur noch komplette Staffeln geguckt und gar nicht vorher erst angefangen, weil ich immer dachte, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht mich nur unglücklich. Ich nehme mir ein langes Wochenende und dann werden alle 24 Folgen durchgeguckt. Ich habe auch schon äh, in Zeiten, in denen ich eigentlich morgens hätte fit sein müssen, es dann auch irgendwie gegen bis morgens um fünf oder so äh, geguckt, weil ich es einfach nicht lassen konnte, um dann. Äh, mir einen Weg zu suchen, wie ich mit diesem Cliffhanger-Prinzip umgehen kann, um dann eben zu sagen, ich gucke nicht pro Folge, sondern ich steige mitten in einer Folge irgendwann aus. Wenn gerade so ein Augenblick durchatmen ist, mache ich sofort den dvd record -Play player aus, höre erst mal auf mit dem Ganzen, und steige dann da wieder ein, um dann äh, wenigstens nicht äh, Cliff hängen zu müssen sozusagen. Das ist eine sehr
1: gesunde Herangehensweise. Ja, Respekt, ich wollte. Auf die Idee bin ich damals nicht gekommen. Doch, ich
0: <lacht> wollte einfach nicht am Cliff hängen, wissen Sie. <lacht> ich wollte irgendwie geruhsam schlafen können und äh, das ging dann irgendwann nur. Äh, das habe ich auch später äh, bei Homeland, den ersten beiden Staffeln, ganz ähnlich gemacht.
1: <lacht> Dieses äh, Cliffhanger-Ding hat ja eben dazu geführt, dass wir die dass Sie und auch ich und wahrscheinlich auch ganz viele Hörer und Hörerinnen ähm, das am Stück geguckt haben. War das für Sie so die erste Binge-Serie?
0: Ach, da bin ich echt die Falsche, die man fragt. Ich habe schon immer Binge geguckt, so gut es ging. <lacht> ich glaube schon, dass es eine der ersten Serien war, die das so eingefordert haben auch. Ich glaube, dass es äh, im Vorfeld, also es gab immer mal Serien, äh, die sicherlich dazu äh, geeignet waren, aber ich glaube schon, das, was zumindest auch äh, hier in Deutschland dann am Start war, waren ja vielfach eher klassische Procedural-Serien. Selbst wenn sie jetzt keine, keine Krimis oder irgendwas anderes waren. Ich bin ja auch ein alter Falkencrest-Fan und solche Sachen, die, man, die Familiengeschichten waren. Selbst Dallas und Denver, sage ich mal, um jetzt noch mal in der ganz tiefen Kiste zu graben. Ich weiß gar nicht, ob alle Hörer noch wissen, was das ist. Aber äh, ich sage es jetzt mal, da habe ich auch schon sehr gerne sehr viel geguckt. Äh, da war das eben. Das sind ja alles Serien, die auch immer ein bisschen was offen gelassen haben für eine nächste Folge. Aber ich glaube nicht so ein, nicht so diesen wahnsinnigen Drang und Zwang uns Zuschauern gemacht haben, so dass man da sicherlich nochmal ein bisschen anders rangehen konnte. Ich habe aber früher auch schon, weil ich nicht immer so viel Zeit hatte, alles dann zu gucken, wenn es lief, ähm, habe ich mir, glaube ich, das war so eins der ersten echten großen Wünsche: Ich brauche einen Videorekorder, damit ich das alles aufnehmen kann und dann alles irgendwie hinterher gucken an dem Wochenende. Also insofern bin ich die Falsche, zu sagen, ist das die erste Serie, die ich binge-watcht habe? Nein. Aber das ist immer noch ein Prinzip, was sich mir bis heute natürlich erhält, wobei ich auch einige Serien habe, die ich regelmäßig gucke und nicht binge-watche. Äh, dazu gehören jetzt Serien aus einem völlig anderen Genre, Grace Grey's Anatomy oder so, wo ich sage, äh, da bleibt auch immer ein bisschen was offen hinten. Aber äh, das kann man gut ertragen, da mal hier eine Folge und da eine Folge mhm, zu gucken. Ja. Äh, und äh, gut ist es, aber es gibt eben auch zwei, drei Serien, die ich äh, auch heute manchmal wissentlich erst dann anfasse, wenn alle Folgen da sind, damit ich gar nicht in diese Verlegenheit komme, wohlmöglich irgendwie warten zu müssen und mir dann lieber mal äh, einen verregneten Sonntag nehme und äh, auf meine Serieninsel mich verziehe und dann im Grunde genommen mal zehn Folgen am Stück gucken kann.
1: Müssen Cliffhanger denn jetzt... Ähm 16 Jahre später krasser sein? Also sind wir alle ein bisschen abgestumpft, was Cliffhanger angeht?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, klar, man denkt ja immer, es muss alles höher, schneller, weiter, muss es vielleicht auch. Aber ich glaube, eher ein gut erzählter Cliffhanger, ich glaube, es geht um die Qualität des Erzählens. Es geht, glaube ich, wirklich einfach darum, wie kann man Nochmal und das ist ja was ganz Elementares für alle möglichen Serien, wie kann man Szenen so aufbauen, dass Szenen eben einen Breakpoint haben an einem bestimmten Punkt, dann eine überraschende Wendung haben, die einen dann hängen lässt. Und das funktioniert natürlich genauso gut in allen anderen Serien. Das ist noch nicht mal nur ein Cliffhanger-Prinzip, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wenn die Qualität der dramaturgischen Erzählweise so hoch ist, dass man in eine Richtung läuft und dann im Grunde genommen noch mal ein Tor oder eine Tür aufgemacht bekommt, die man dann wirklich auch wieder schließen will oder die einem noch mal eine neue Perspektive eröffnet, hat man immer diesen Moment, mhm. der einem Lust auf mehr macht. Und ich glaube, dass das äh, heute nicht anders war als wann anders. Und dass ich glaube, dass krasser vielleicht gar nicht das richtige Wort ist, sondern eher, dass ich glaube, es muss halt wirklich handwerklich ordentlich aufgesetzt sein und mit einer tollen Idee dahinter in eine Richtung führen, die wirklich interessiert.
1: Da fällt mir gerade This Is Us ein. Haben Sie das gesehen?
0: Tatsächlich nicht so viel, wie man denkt. Bis jetzt ist eine der Serien, die ich, trotzdem, ich habe wirklich viel Gucke <lacht> noch nicht so ganz geschafft habe. Da finde ich, ich habe den Piloten natürlich gesehen, mhm. äh, den ich wirklich gut finde, muss ich ehrlich gesagt sagen, wirklich gut das ist ja das Gegenteil von Cliffhängen, weil sie am Ende im Grunde genommen auflösen, äh, mit einem überraschenden Ende auflösen. Ja. Also mhm. so.
1: nee, mir, fällt, mir fällt deswegen ein This das ein, weil natürlich in der ersten, das war nicht wirklich ein Cliffhanger und ich weiß auch nicht unbedingt, ob das, ich muss es jetzt gerade in meinem Kopf sortieren, ob das immer Cliffhanger sind, aber weil sie eben sagten, das muss ja handwerklich sehr gut vorbereitet sein. Ähm, dass jetzt. man nicht das Gefühl hat, die gaukeln mir jetzt irgendwas vor, damit genau. es dramatisch ist. Und bei This is Us gibt es halt viele Momente mit ganz starken Wendungen, die man so nicht erahnen würde, die auch eigentlich gar nicht so spektakulär sind. Aber aus der Familiengeschichte heraus denkt man sich, wie krass, so ist das? Genau. Also so, dass das gar nicht... Das ist
0: einfach toll. Da das ist hab, da hab so ich schön eine, gemacht. Ja, eine unfassbare Begeisterung. Für sowas und äh, das meine ich eben auch mit Figuren, die vermeintlich gut oder böse sind, wo man mitten in der Szene denkt, was, der war es jetzt? Um dann drei Szenen später zu denken, ach nee, der war es doch nicht, der war es, ach der hat es, nein, wer hat es denn jetzt? Oh Gott, oder da als natürlich Paradebeispiel die ersten beiden Staffeln Homeland äh, mit, ah, ja. äh, mit Damien Lewis noch als Brody, wo ich ja bis heute eigentlich nicht richtig weiß, ob er nun irgendwie gut oder böse war. Das hat mich da eben auch so fasziniert und das, dafür muss man sehr genau Charakter erzählen können und wirklich genau auch gucken und sich sehr viel Gedanken über seine Figuren gemacht haben müssen, genau. gerade zu Beginn einer Serie und das ist ja deswegen auch, finde ich, nicht einfach Serien aufzusetzen, weil man eigentlich in der Pilotfolge genügend Backgroundmaterial der Figuren für zehn Staffeln haben muss, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist zumindest so, versuchen wir immer an Serien ranzugehen und zu sagen, wir müssen gucken. Dass wir auch wenn wir in Folge eins sehr wenig erzählen über die Figuren, müssen wir aber sehr viel schon parat haben.
1: Für zehn Staffeln gleich?
0: Das ist mal so, Krass. hier so ein interner, ja. äh, wenn wir hier sitzen und wir machen jetzt gerade, äh, entwickeln ja gerade eine neue Serie für RTL, das darf ich ja hier sagen. Medical Lifelines, also ja, der Pilot und also die Entwicklung läuft ja schon, aber wir sind jetzt in der ersten Staffel, so. Und äh, da ist das immer so, wir sagen halt immer, ja, das muss zehn Staffeln tragen, Leute. Also jetzt macht euch mal so. Also wir sind, mhm. das ist eher ein Running Gag. Also auf zehn Staffeln legt man natürlich nichts an. Aber das, was man damit, oder was ich damit sagen will, ist, man muss einfach genügend Futter für die Charaktere haben. Mhm. Man kann halt nicht oberflächlich denken in der Serie. Und man muss gucken, wie viel Hintergrund kann eine Figur haben, bevor man damit anfängt und nicht irgendwie, man kann nicht auf dem Weg sich irgendwann mal überlegen, was man jetzt glaubt, was genau, die Figur Genau, mir das
1: noch dran und dann noch genau. das und so. Ja, dann, und das ist dann schon fühlt sich der, äh, das Publikum irgendwann betrogen. Also zumindest ja. geht mir das noch so. Wenn das leere also leere Wendungen sind, die ich nicht nachvollziehen genau. kann in der Figur, und dann schalte ich irgendwann aus.
0: Genau, und man kann selbst wenn man in Staffel 2 was erzählt, was man in Staffel 5 erst erntet oder so. Da übrigens Game of Thrones, ein wunderbares Beispiel. Die machen manchmal so ein, zwei Kleinigkeiten, wo man wirklich ernsthaft denkt, was ist das denn jetzt für eine sinnlose kleine Nummer? Mhm. So, wo man wirklich nicht so richtig weiß, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Aber naja gut, macht ja nichts. Und auf einmal, vier Folgen später, gibt es nur einen Blick und das Licht geht irgendwo aus und dann weiß man... Sechs Folgen vorher haben sie dann ein großes Thema draus gemacht, dass jetzt ein Payoff ist in einer Sekunde. Und das ist so toll.
1: Fällt Ihnen da gerade ein Beispiel ein? Ja, da fällt mir ein Beispiel
0: raus? ein. Ich glaube, das war sogar in der letzten, vorletzten Staffel mit Arya Stark, die halt äh, so ein bisschen äh, blind fechten gelernt hat irgendwie. Und mhm. man immer nicht so richtig wusste, wo führt denn das hin? Jetzt kriegt ihr mal auf die Mütze. Und dann war das auch irgendwann nicht mehr so ein Thema. Und man war dann so das dritte und vierte Mal irgendwann auch schon so, okay, haben wir jetzt verstanden, sie lernt es, aber wo geht es hin? Und dann, ich glaube, es war in der oder zehnten Folge der Staffel, äh, kann sie wieder sehen, glaube ich sogar, und hat dann irgendwie, steht ihrer Feindin gegenüber und äh, man sieht einfach nur, dass sie was nimmt und das Licht ausmacht. Und mehr nicht, das ist ein, ein Müh, der ein Riesen-Payoff ist für drei, vier, fünf, sechs Szenen, die die Welt eigentlich theoretisch kaum gebraucht hätte. Und das, wie cool die das dann machen, dann einfach zu sagen, wir ernten das auch wirklich nur in so einer kleinen Szene. Mhm. Da bin ich ja immer mega geflasht. Das finde ich echt ganz toll, wenn man so schön Dinge aufbauen kann, sodass eben der geneigte Serienverrückte irgendwie dann auch spürt, das macht Sinn. Und es macht jetzt Sinn zu sagen, ich muss den Kampf gar nicht sehen. Ich muss genau, nicht mal mehr cool was daran. hören. Ja. Gar nicht. Sie haben es auch gesehen, oder? Ja, na
1: klar. Man weiß, man weiß genau, was jetzt passiert, ohne dass man es sehen muss. Genau, und
0: es ist wirklich nur ein ja. Moment. Und dafür haben sie aber doch zig Szenen vorher verbraten, die, da hätte mal eine gereicht. Mhm. Nein, das wird dann irgendwie siebenmal gemacht oder sechsmal, um dann wirklich eben auch die Rutze zu haben, mit einem Minimalismus was zu ernten. Und das finde ich immer ganz großes Kino.
1: Die Charaktere sind entscheidend, man muss sie gut entwickeln, haben sie gerade gesagt. Und dieses Gut- und Böse-Spiel haben sie vorhin ja auch schon angesprochen mhm. bei 24, diese Ambivalenz der Charaktere. Mir ging es ganz oft so bei 24. Ich glaube, ich habe die ersten vier Staffeln gesehen, ja, die ersten mhm. vier, dass ich auch ständig in so einer Hab-Acht-Stellung. War. Also nicht nur wegen der Cliffhanger, sondern weil ich immer dachte, scheiße, ist der jetzt gut? Ist der jetzt böse? Kann ja. ich dem trauen? Man traut ja überhaupt niemanden, also außer Jack Bauer. Also Jack Bauer ja.
0: natürlich. Unser Jack. <lacht> Unser Jack, genau. Ja. Nein, das stimmt auch, das ist keine Serie, da kann man nicht auf dem Sofa liegen irgendwie, sage ich jetzt mal. Also wir sitzen, ich sitze hier jetzt gerade auf meinem Sofa im Büro, das sieht sonst keiner, aber ich versuche zu sagen, es gibt Serien, die guckt man halt so zurücklehnt und 24 hat man immer so geguckt. Also immer nach vorne gebeugt und immer irgendwie mit der Nase im Bildschirm und das mache ich ja bis heute mit manchen Serien, die ich, ich gucke ja mehr oder weniger überall fern, aber manches gucke ich einfach am Esstisch, gerade sitzend, weil ich dann irgendwie alert genug bin. Ich bin, mhm. fällt jetzt kein gutes deutsches Wort dafür ein, aber so auch wach und aufmerksam genug bin. Und anderes kann man halt mal so wunderbar, ähm, weiß ich nicht, auf dem Sofa eingekuschelt in eine dicke Decke und dann so äh, chick lit mäßig, sagt man so, vor sich hingucken. Und das ist bei 24 nie so gewesen. Das stimmt schon auch, weil man ja auch immer... Und deswegen glaube ich, solche Serien wie 24, und das ist für mich der größere Punkt, warum man die Binge-Watchen muss, vielleicht außerhalb der Cliffhanger, weil die Figuren ja eben so ambivalent und komplex in Teilen sind, dass man einfach auch irgendwie so dranbleiben muss. Das ist ja deswegen glaube ich auch, dass solche Serien es eben wahnsinnig schwer im linearen Fernsehen haben. Weil man darf ja auch nicht bitte nicht eine Folge verpassen. Mhm. Wenn man bei 24 eine Folge verpasst, hat man überhaupt nicht mehr kapiert, was irgendwo ist, weil man natürlich denkt, ja, aber eben war doch Tonio Almeida noch gut, jetzt ist er auf einmal böse, um jetzt hier noch auf die ersten Staffeln zurückzugehen. Oder da war ja das große Wechselspiel Nina Meyers in der mhm, ersten Staffel. Ja, stimmt bei der man nie wusste, auf welcher Seite steht sie nun eigentlich. Und nach einer verpassten Folge war man da echt raus.
1: Ja, selbst bei irgendwie zehn Minuten, wenn man mal kurz was anderes gemacht hat, ja. sich ein Brot geschmiert hat oder sonst was, war man raus. Also ja,
0: da ging man ja auch nicht aufs Klo. Nee. Deswegen trank man dabei auch kein Wasser oder irgendwas, damit man ja nicht in die Verlegenheit kommt, aufs Klo zu gehen. Als dann die DVD kam, da ging das anhalten, ja. so neu sortieren, weiter.
1: Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Es hat also super
0: funktioniert. Es Und gab
1: acht Staffeln, die letzten neun. waren dann nicht mehr so erfolgreich.
0: Ja, es gab acht Staffeln. Die neunte hieß Live Another Day und war so eine Kurzstaffel. Ja, hieß die
1: kam ja dann erst 2000, also mit vier Jahren. Äh, die vier kam Jahre später, Pause ja, raus, genau. Und dann, ne? Es gab auch
0: genau. noch mal so einen Fernsehfilm, der ehrlich gesagt sehr.
1: Ach, Redemption war, zwischendurch, ja, ne? Ja, ja, ja
0: habe ich auch gesehen, fand ich. Aber nach dem Motto: gut, kann man machen, muss man aber auch mhm. nicht wirklich. Nein, und ich glaube, ich muss vielleicht noch einmal sagen, was mich am allermeisten fasziniert hat in der ersten Staffel. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass mich eine Serie so lost im Regen stehen lassen hat, dass ich danach saß und dachte: Was ist das? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich? Was fange ich denn jetzt mit diesem angebrochenen Abend an? Äh, und mit diesem angebrochenen, mit der angebrochenen Szene kommt da überhaupt eine nächste Staffel? Wird sich das jemals auflösen? Muss ich mir jetzt meine eigenen Gedanken machen? Also das hat mich schon, äh, das fand ich schon sehr mutig, sage ich jetzt mal. Mhm. Das äh, war, glaube ich, in der krassen Größenordnung, hat man ja immer versucht, äh, dann doch zumindest am Ende einer Staffel sozusagen halbwegs okay einen Abschluss zu finden. Das mhm. ist hier bei 24 ja dann auch gelungen, weil sie sich da ja schon ein bisschen sortiert haben. Aber nach hinten raus nochmal so einen mitzugeben, glaube ich, das ist das nächste Mal mir so gegangen bei Game of Thrones, die ja sich nichts geschissen haben, in Staffel 1 schon mal erstmal ihren halben Hauptcast äh, ja. zu enthaupten. Ja, genau. Wo man auch irgendwie, äh, da kam ja der ein oder andere Tod auch eher... Äh, überraschend, da würde ich mal bei YouTube empfehlen, sehr lustig, bei der sogenannten Red Wedding. Äh, da, die da gibt Red es, Wedding, die war so krass, ja. Die war sehr krass und da gibt es Mitschnitte von Menschen, die das irgendwo gesehen haben. Ja, das, da ist toll. das ist ganz toll, da sieht man gar nicht, was auf dem Bildschirm passiert, sondern man sieht nur. Ich weiß nicht, 100 Leute in der Kneipe sitzen, die, äh, äh, what? Also das ist schon sehr funny. Sowas hätte
1: Spaß. man wirklich auch für 24 machen können. Man hätte im Grunde die ganze Zeit immer mitlaufen lassen können. Aber ich glaube, es gab, bei 24 gab es wahrscheinlich so ein, wir treffen uns in der Kneipe und gucken, ja. äh, gucken die Serie, gab es glaube ich gar nicht. Weil damals Nein. die Serienkultur noch nicht so weit war, dass man nee. da Events draus gemacht hat.
0: Nee, das stimmt. Wobei ja. ich wirklich ernsthaft sagen muss, ich habe in den 80ern studiert. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, in den 80ern. Und da hatten wir so eine Donnerstagsabends Fernsehguckgruppe für FalkenCrest. Wirklich kein Witz. Wir Echt? haben uns an Crest. jedem Donnerstag Witzig. bei meiner lieben Freundin Marion zu Hause getroffen. Zu sechs, sieben Leuten und immer zum FalkenCrest gucken. Wir haben das immer zusammen geguckt. Und es war so irgendwie so, so Rudel gucken, was man heute Rudel gucken nennt.
1: Das also, haben wir auch gemacht und zwar zu Ellie McBeal.
0: Auch großartige ja, Serie. Nicht Das, das habe ich im, in den ich Dialogen doch. schon
1: einmal erzählt, in der ersten <lacht> Staffel. aber ja jetzt.
0: Ellie ähm. ja, McBeal, auch eine, eine auch, großartige Serie.
1: Was man auch am schönsten zusammen gucken kann. Das macht am meisten Spaß. Sex ja. in the
0: City haben ja, wir das dann das kann man macht, auch sehr gut auch zusammen
1: gemacht. gucken. Das geht bei Grey's Anatomy übrigens auch gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, aber ich finde Grey's Anatomy ist für mich so eine 13. Staffel jetzt, meine Herren. Und da gab es auch übrigens ein paar Staffeln, die wirklich verheerend schlecht waren. Aber wie toll sie sich da immer wieder dann auch rausziehen und dann wieder echt fantastische Momente haben. Da zum Beispiel, Grace Anatomy schafft es manchmal, mit einem Schnitt auf drei, vier Blicke mehr Emotionen zu erzählen mhm. als andere in langen Speeches. Das finde ich unfassbar, macht mir großen Spaß. Und Grace Anatomy ist aber für mich eher so ein Alltagsbegleiter, sage ich jetzt mal. Ich hatte Ihnen ja auch schon mal erzählt, wann und wo ich Serien gucke, damit ich es überhaupt irgendwie hinkriege. Zum Beispiel beim Kochen oder im Bad oder so nebenher. Und da ist natürlich Grace Anatomy weit vorne. Also man kann zu Grace Anatomy an so einem Samstag mal so zwei, drei Folgen und derweil ein schönes Drei-Gänge-Menü zubereiten. Aber äh, deswegen sage ich mal, 24 kann man so nicht gucken, weil man mhm. da eben dann auch in den zwei Sekunden, die man mal gerade weggeguckt hat, Vielleicht auch schon wieder äh, irgendeiner umgekommen ist oder sonst irgendwas passiert ist. Das geht aber dabei bei grace Anatomy manchmal ganz gut. Da ist auch manchmal, wenn die im OP sind und sich was erzählen, dann reicht auch das Hören und so. Also da findet man kommt das ganz gut zusammen.
1: Ich habe ja in Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, den neuen Ableger zu 24 geguckt, ja. äh, 24 Legacy, ja. wo ja Jack Bauer nicht dabei ist. Ähm, das ist der erste, die erste Staffel, wo Jack Bauer nicht dabei ist. Und das habe ich nebenbei geguckt, und es ging und ich war erschrocken, dass das geht.
0: Ja, es ist sicherlich, äh, ich habe es natürlich auch gesehen, ähm, ich sag mal so, ich finde es nicht schlecht, aber es ist natürlich immer schwierig, sage ich mal, in die Fußstapfen von käfer zu treten <lacht> und äh, natürlich sind viele Geschichten auch erzählt, äh, das ist natürlich auch immer nicht ganz einfach, sowas neu aufzusetzen, ich finde, aber dafür äh, ist da schon auch noch ein bisschen... Was, also mir hat es durchaus Spaß gemacht. Mhm. Ich fand, dass sie nicht mehr so hart gekliffhängt haben. Bin mir aber auch nicht sicher, ob wir nicht einfach inzwischen Sie und ich zu abgewichst sind, sage ich jetzt mal, weil wir acht Staffeln <lacht> 24 gesehen haben. Ich habe sechs Staffeln Homeland noch gesehen. Ja, ja, und diesen, jetzt weiß ich nicht, das ganze ja. cliffhanger wo man dann natürlich am Ende da sitzt und sagt, haben wir nicht jede Wendung vielleicht schon mal gesehen? Das weiß ich nicht. Aber ich fand es dann... Am Ende nicht so schlecht gemacht, ehrlich mhm. gesagt. Ich weiß, dass sie auch in Amerika ein bisschen hinter den Quoten zurückbleibt, aber ich glaube, das ist auch, darf man auch nicht ganz verdrängen, dass sich die gesamte Fernsehlandschaft ja in den letzten 16 Jahren auch signifikant verändert hat, auch Sehverhalten verändert hat, mehr Player im Markt sind, also der Kuchen sich ja ein bisschen aufteilt mehr und dass es natürlich vielleicht heute auch alles nicht mehr ganz so einfach ist. Und ähm, Trotzdem fand ich es aber, ich habe also ich, ich hab das ganz wirklich gern geguckt, mhm. weil ich... Äh, eben auch viel anderes von den neueren US-Serien geguckt habe, die mir dann weniger gefallen. Mhm. Also dann vielleicht eine Second Best 24 ist mir dann immer noch lieber als eine mediocre andere Serie, ja. sage ich jetzt mal, mit der ich dann nicht so viel anfangen kann. Zumal ich die, äh, den guten Jimmy Smith seit 100 Jahren nicht mehr irgendwo gesehen hatte, der ja hier jetzt die Präsidentenrolle in einer potenziellen nächsten Staffel übernimmt. Ach, so,
1: ach ja, stimmt.
0: Ja, ganz, also ganz alter Seriendarsteller, der ganz viel gemacht hat in seinem Leben. Und ich die, die Rebecca Ingram-Schauspielerin eigentlich auch sehr mag.
1: Genau, Miranda Otto, ähm, genau. die mag ich auch sehr gerne. Deswegen hatte ich, also ich habe mich immer gefreut, wenn sie dann vorkam. Da habe ich dann immer, wenn ich gehört habe, jetzt ist wieder ihr Erzählstrang, habe ich dann auch wieder hingeguckt. Ähm, aber ich hatte dann eben auch überlegt, gut, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass äh, sich das Guckverhalten verändert hat. Diese ganzen Wendungen und Hinführungen zu Wendungen und so, die kennt man halt schon aus den ganzen 24 mhm. und auch aus Homeland und so, diese ganzen Serien, die Sie gerade aufgezählt haben. Und äh, vielleicht ist es doch so, dass sich das mit dem Splitscreen mittlerweile auch überholt hat. Das irgendwie, hatte ich nicht das Gefühl, das ist jetzt eine
0: Es kommt nicht frisch daher. Es
1: kommt nicht, genau, nicht, nicht frisch. Mhm. Genau. Es ist so eher, wir versuchen es nochmal. Hat ja genau. mal geklappt.
0: Ja, so habe so, ich es so hab auch empfunden, ja. aber ich sag mal so, meine Erwartungshaltung war sehr gering, weil okay. ich tatsächlich dachte, ach, ich mochte 24 immer so, 24 immer so, und ähm, gucken wir mal, was wir draus machen. Ja. So. Und habe aber eher so gedacht, ach naja, gut. Wenn das dann halbwegs nett ist, bin ich schon froh. So, bin aber auch bei Ihnen zu sagen, habe ich auch ein bisschen mehr nebenher geguckt, als ich das früher gemacht habe. Aber ich glaube, dass sich auch insgesamt das Tempo, das Erzähltempo noch mal massiv erhöht hat, mhm. generell in Serien. Ich bin neulich aus Versehen mal auch in deutschen Serien auf so einem Schimanski aus den 80ern hängen geblieben. Ich weiß nicht, wo. <lacht> so was man so macht, wenn man mal abends noch mal einfach irgendwie so durchsäbt. Und habe da vorgesessen. Ich konnte mich überhaupt nicht auf die Handlung konzentrieren. Die haben so, da war so eine Einstellung, wo die Kamera im POV von Schimanski mit ihm in so eine Wohnung gegangen ist. Das waren... Über zweieinhalb Minuten eine Einstellung, kein Schnitt. Und ich da saß und dachte, okay. Also es war schon echt schön gemacht alles. Er hat auch nicht viel gesagt in der Szene, das muss man auch dazu sagen. Aber ich dann irgendwie da saß und dachte, ich glaube, das wäre heute ein bisschen anders. <lacht> ist ja auch so, wenn man mal einen Alten Derrick oder so guckt, dass das gesamte Tempo äh, natürlich viel, viel langsamer war. Das ist aber ja der gesamten gesellschaftlichen, sozialen Entwicklung geschuldet. Wir sind ja heute auch technisch ganz anders vernetzt, mhm. fängt ja an. Aber wir wollen jetzt nicht das Ganze, was macht Internet, Social Media und weiß nicht mit uns. Aber da ist ja ständige Erreichbarkeit etc. Das sind ja so Stichworte, die natürlich ohnehin, sage ich mal, den Pace im Leben deutlich erhöht haben, zumindest für den Moment mal im Vergleich zu den 70ern, 80ern. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal ein Punkt, dass generell alle Serien, wir erzählen ja da jetzt nochmal, Sie haben eingangs gesagt beim Lehrer, erzählen wir schon auch sehr schnell und sehr viel. Ähm, und äh, auch ähm, hier beim, machen ja noch ein Krimi, äh, den Held, da erzählen wir auch relativ flott. Da, da ist, ja, ist man als Zuschauer einfach auch ein bisschen anders unterwegs. Und ich glaube, dass es äh, 2001 einfach das Gefühl war, es sei viel schneller erzählt, als wir heute bei 24 Legacy sehen. Mhm. Ja. Mein Ding. Aber wie bereits gesagt, ich hatte praktisch keine Erwartungen und fand es dann irgendwie, ach doch, ganz nice. Weil man auch gerade wieder ein, zwei andere Sachen gesehen hatte, wo ich dachte, ach, pff, brauche ich jetzt nicht so, ne, so oder ist nicht so meins. Ich meine, ich gebe den allermeisten Serien zwei, drei, vier Folgen eine Chance, aber wenn ich danach immer noch nicht, und ich bin wirklich äh, a cheap date da, also easy to access, wenn ich irgend, an irgendwas connecten kann, bin ich auch schnell dabei. Und da war ich aber irgendwie, da habe ich noch zwei Folgen schon gedacht, ach komm, ich fand den Isaac ganz toll, den Bruder. Ich finde, da wäre mehr drin gewesen, mhm. da noch mal was zu erzählen, der durchaus hätte, außerhalb von nur in Eric einzuzahlen und in die Frau, hätte man nochmal was draus machen können, sage ich jetzt Ich mochte einfach den Charakter gerne. Ja. Und ähm, da war ich eben, das ist ja ohnehin Erwartungsmanagement, ist ja ein großes Thema. Ja,
1: genau, das ist ja eh das Ding, wie gehe ich an eine Serie ran. Man kann ja genau. selbst von Fargo 3 enttäuscht sein, wenn man zu viel erwartet. Ja. Genau. soll es geben. <lacht> Habe
0: ich auch gehört.
1: <lacht> Kommen wir mal zu einem schwereren Thema, ja. und zwar Gewalt. Ja, ähm, 24 hat ja wirklich von Gewaltszenen gelebt. Mhm. Ganz extreme Folterszenen sind teilweise gezeigt mhm. worden. Und es ist auch äh, heftig kritisiert worden, mhm. wie mit den Folterszenen umgegangen ist. Hat Sie das irgendwie beschäftigt?
0: Ja, tatsächlicherweise hat es mich beschäftigt. Es ist ganz lustig, in der Entwicklung von 24 sieht man das auch. Dass es irgendwann da die Diskussionen so groß wurden, dass sie in Staffel sechs, sieben, acht ja ein bisschen anderen Weg gegangen sind, die Staffeln aber auch nicht mehr so gut waren. Ich weiß aber nicht, ob das in einem Zusammenhang steht mhm. oder ob einfach irgendwann eine gewisse Redundanz erreicht ist und man das Gefühl hat, man kennt die Geschichte schon. Oder vielleicht, weil der tolle David Palmer Präsident. Übrigens auch da nochmal mal 24 ganz weit vorne schon den schwarzen Präsidenten ja. gehabt, äh, bevor es losging. Und es gibt sogar Studien, die behaupten, dass das dazu beigetragen habe dass Obama später Präsident geworden ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, habe ich nur irgendwo gelesen. Diese Foltergeschichten, ich fand es tatsächlich auch schwierig. Mich hat es tatsächlich eher auch in dieses Dilemma gebracht, was ja eigentlich auch die Figuren in Teilen haben. Darf mhm. man das jetzt machen? Neben den sehr krassen Szenen gibt's ja, steht ja die große Frage dahinter, was ist der Preis für was anderes? Mhm. Und da nochmal referieren zu was ein bisschen in diese Richtung geht zu diesem Fernsehfilm, äh, Ihr Urteil, wo es ja auch nochmal darum geht, sind 100 Menschenleben mehr wert, äh, weniger wert als 16.000, mhm. kann ich einen quälen, wenn ich damit so und so viele rette, bis hin zu einer Folge, die ich auch schwierig, also wo ich das Dilemma nochmal anders gespürt habe, weil es dann abgelöst ist von der Qual und der Folter und dem gesellschaftlichen Thema Folter, als Jack Bauer seinen Ex-Chef Ex -Chef erschossen hat, for the sake of other people sozusagen, mhm. äh, wo man am Ende irgendwie sagt, äh, das ist natürlich eine Frage, auf die es keine Antwort geben kann in dem Moment. Und ich fand tatsächlich, was, die, also ich persönlich, dass das in Teilen mir ein bisschen ein zu probates Mittel war mit der Folter, also dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal hätte was anderes erzählen können. Ich glaube aber, dass es natürlich auch nicht falsch ist, solche virulenten Themen dann auch überspitzt nach vorne zu bringen. Ich glaube, das macht jede Serie auf ihre Art und Weise, dass bestimmte Themen dann doch überspitzt stattfinden, sage ich jetzt mal. Ein bisschen larger, wenn live sind. Ich bin aber wahnsinnig zielspältig da, weil es natürlich auch Studien gibt oder Stimmen gibt. So ist es eher, Studien durch nicht Stimmen gibt die behaupten, dass 24 auch dazu beigetragen hat, zu bestimmten Situationen, die in Abu Ghraib oder sonst mhm. irgendwo stattgefunden haben.
1: Genau, also ähm. der, der Vorwurf lautet ja ganz konkret, dass ähm, dadurch, dass Jack Bauer mit seinen Foltermethoden ganz oft erfolgreich Informationen bekommen hat, äh, hat es halt quasi die Schwelle gesenkt mhm. für äh, viele, die im Einsatz waren.
0: Ja, da sind wir bei einer der gleichen Situation oder Diskussion, die es, glaube ich, auf sehr vielen Ebenen gibt. Mhm. Da sind wir jetzt bei den Amokläufern und den Ballerspielen, sage ich jetzt mal. Das sind ist ja die gleiche äh, oder eine ähnliche Diskussion. Ich finde es wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt, äh, da eine eindeutige Meinung zu haben, wie bereits gesagt. Mir persönlich war das manchmal auch ein bisschen äh, too much. Mhm. Aber ich bin natürlich auch ein Mädchen, sage ich jetzt mal, die dann auch bei bestimmten Szenen lieber nicht hinguckt. Und bei mir hat es eher einen gegenteiligen Effekt. Aber trotz alledem hat es bei mir eben auch die Frage aufgebracht, jetzt äh, zu sagen, wenn ich jemanden retten kann oder viele retten kann ist, und es gar keine andere Möglichkeit gibt, was ist dann der richtige Weg? Das war ja auch, äh, gab es hier in Deutschland schon mal diesen jakob metzler fall da war das mhm, auch ein Thema. Ja. Äh, das äh, war das ja auch ein riesiges Thema. Äh, Ganz kurz
1: zur Erklärung, da ging es ja um, einen, ähm, ein Kind war entführt worden, und Sie hatten genau. den Entführer, aber der hat nicht verraten, wo das Kind ist.
0: Genau, und man hatte das, die Hoffnung, dieses Kind noch Leben zu finden. Und dann hat irgendein äh, Beamter tatsächlich ihn auch ein wenig man hat da, Es war damals nicht klar, ob er ihn misshandelt hat, gefoltert hat. Er hatte angefasst, hat angefasst
1: Oder nur angedroht hat. Oder nur
0: angedroht ja. hat, aber in jedem Fall äh, hat er sie zu dem Kind geführt. Es war dann trotzdem zu spät, weil das Kind schon tot war. Und der Entführer hat später prozessiert gegen den Beamten und ich glaube auch eine Entschädigung gekriegt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das gucke ich noch mal nach
1: und packe das in die Shownotes. Ja. ja,
0: das wäre gut. Ich weiß nicht mehr so genau, wie es ausgegangen ist. Da ist natürlich, und, und eben auch bei, bei Ihr Urteil ging es ja auch darum, ist es richtig, ein Flugzeug abzuschießen, das in ein Stadion fliegt, um die 100 Leute zu opfern für, für, für die 16.000, die mhm. im Stadion sind. Ähm, und das ist ganz interessant, was da ja passiert ist. Da haben ja auch sehr viele angerufen. Da gibt es ja diese, dieses moralische Gefühl zu sagen, also man muss schon mehr retten, aber äh, sobald es persönlich wird, ist es natürlich doch anders. Und da ist ja auch wiederum, und das ist auch ganz interessant, auch 24 so, dass wenn es dann um Kim Bauer ging oder sonst irgendjemand
1: Also die Tochter von Jack äh, die Bauer?
0: Tochter von Jack Bauer, äh, man natürlich dann auch immer geguckt hat, äh, dass man sie dann rettet äh, und die anderen nicht. Und das ist auch, und nochmal sage ich, in Action-Serien ganz oft so. Äh, gerade nochmal bei Homeland gesehen, wie viele sozusagen Statisten sterben, damit der eine Hauptdarsteller eine kleine Sache retten kann. So, da muss man schon sehr genau hingucken. Äh, finde ich, um da nochmal zu gucken, welche möglichen moralischen Dilemmen da überall unterwegs heißt Dilemmas, Dilemmen, auch das Dilemmata
1: weiß ich nicht. oder so? Dilemata klingt
0: super. Dilemata, da <lacht> haben wir gerade Frau Klode und ich haben beschlossen. Die, der Plural von Dilemma ist Dilemmata. Und äh, ja, wie bereits gesagt, da sind, glaube ich, sehr viele so Momente drin, die man sicherlich hinterfragen muss, mhm. finde ich schon. Und ich finde auch, dass Fiction generell eine gewisse Wahrhaftigkeit haben muss und auch bitte äh, natürlich ein wenig larger than life sein darf und muss, aber natürlich auch nicht äh, eine völlig äh, komplett anderen Sphären unterwegs sein, wenn sie denn reales Leben erzählt. Science Fiction lasse ich da mal raus oder ähnliche Zukunftsserien etc. Und ich glaube aber, dass es da sehr schwierig ist, gerade zum Thema Folter dann eine, so eine Einsatzmeinung rauszuhauen, mhm. wo man sagt, so ist es. Also mir, ich hatte da eher auch, ich arbeite damit, aber manchmal denke ich mir, wenn das dann auch arbeitet, hat es ja vielleicht auch was Gutes.
1: Ja, natürlich. Also das ähm, finde ich ja auch, dass man aus Serien sehr viel ziehen kann, sehr viel, äh, ganz viel Denkstoff findet für ja für die Entwicklung unserer Gesellschaft oder wie sich unsere Gesellschaft bisher entwickelt hat, was kommen kann, das finde ich ja immer ganz großartig. Nur bei 24 hatte ich dann auch wirklich das Problem, als ich ausgestiegen bin, dass ich mir dachte, das wird jetzt zu kritiklos dargestellt. Also da mhm. hätte ich mir, was hatten Sie aber eben, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, gewünscht, dass Sie ein bisschen ambivalenter mit diesem Thema umgegangen sind. Ambivalenz können Sie ja. Eben, aber
0: und dann vielleicht auch mal einen anderen Weg probieren. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen rechts und links des Weges gucken. Ja, und Dick gucken.
1: Bauer sterben lassen, weil er keine Infos gekriegt hat.
0: Ja, haben sie ja irgendwann Weil er nicht auch, gefoltert hat. Ja, irgendwann haben sie ihn ja selber gefoltert, nach China geschickt zum Foltern. Äh, okay,
1: die Szenen habe ich dann auch angeguckt. Ja, ich habe manche Szenen zwischendurch noch geguckt. Ja, 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 da war schon noch einiges. Das stimmt. Salut. Apropos Jack Bauer, ähm, Kiefer, ja, Sutherland Kiefer Sutherland spielt ja jetzt wieder in einer Serie ja. mit. Ähm, und zwar irgendwie so den nächsten Karriereschritt für Jack Bauer. Total.
0: Ich, das ist für, wir reden jetzt über Designated Survivor, wo Jack Bauer, äh, der neue US-Präsident wird, aber nicht per Wahl und auch nicht aus eigenem Willen, sondern weil in glaube ich Szene 3 das Kapitel 2 das Kapitol in die Luft gesprengt wird und in USA es offensichtlich eine Regelung gibt, wo bei großen Kongresssitzungen immer zwei Leute ein bis zwei Leute irgendwo anders aufbewahrt werden müssen, um die sogenannten designated survivors zu sein, damit noch einer regierungsfähig ist. Und das ist in diesem Fall, ich muss leider sagen, Jack Bauer, <lacht> der hier Tom Kirkman heißt, muss man dazu sagen.
1: Er hat sich eine neue Identität zugelegt. Er hat sich eine
0: neue Identität zugelegt. Und es ist natürlich, Kiefer Sutherland wird natürlich ein bisschen für immer äh, Jack Bauer bleiben. Das äh, ist schon so und das ist äh, aber auch irgendwie schön, weil ich finde, dass er, der, dass er dadurch etwas mitbringt für den Tom Kirkman, das vielleicht jemand anders so nicht hätte machen können. Natürlich ist es ist ein bisschen so als würde ein sehr starker Charakter jetzt auf der anderen Seite sein, sozusagen. Ich glaube aber, dass es eher ein Asset ist, dass er ein bisschen, neben jeder Schauspieler gibt, glaube ich, ein bisschen Persönlichkeit auch in der Rolle, dass er aber in dieser Rolle auch ein kleines bisschen Jack Bauer gibt, und jetzt der US-Präsident mit so leichter Jack-Bauer-Attitüde an mancher Stelle ist, macht mir sehr viel Spaß, weil ich finde, das tut der Rolle eben sehr, sehr gut. Und es ist auch, das ist wirklich auch eine äh, ganz interessante und spannende Serie, wie ich finde, äh, wo es im Grunde genommen auch wieder um Terrorismus, vermeintliche Terrorismusbekämpfung geht und die mit ähnlichen Tools spielt. Das wurde ja auch sehr oft bei 24 so benutzt, äh, dass am Ende es doch nicht immer alles nur die bösen Terroristen waren, sondern irgendwo in der CTU oder im FBI oder in der CIA oder irgendwo. Auch immer noch einer saß, der denen geholfen hat. Das ist hier jetzt bei Designated Survivor eine ähnliche Geschichte. Das ist aber tatsächlich äh, eine Serie, die mir gut gefällt. Die, äh
1: aber es gab, was Sie eben sagten, man hat äh, immer dieses Jack-Bauer-Gefühl und es gibt halt ein paar Assets, die er äh, der Figur Tom Kirkman mitgibt. Und trotzdem habe ich manchmal, ertappe ich mich manchmal bei Szenen, ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, es gibt eine Szene, wo er ja ähm, äh, jemanden, haben sie festgenommen und der Präsident höchstpersönlich spricht dann mit dem in so einer Verhörzelle. Ah ja, 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 ja. ja. Und ja. dann habe ich immer gedacht, Mensch, Jack Bauer würde jetzt aber anders reagieren, der ja. würde den Kopf auf den Tisch knallen. Genau,
0: aber das ist eben toll, finde ich, und das macht, ist, da ist natürlich Kiefer Sutherland einfach ein guter Typ, ja. dann dem Charakter dieses Präsidiale zu ja, geben. Ja, das stimmt. Sich zurückzulehnen, aber eben so ein bisschen, ich glaube, gerade dass es, dadurch, dass es Kiefer Sutherland mit der Jack Bauer Vergangenheit ist, muss er weniger erklären, dass er ein bisschen Rookie ist. Ich sage jetzt mal, Tom Kirkman ist ja als Präsident völlig anders, weil er ja nicht, es wird ihm ja auch immer unterstellt, er sei kein Politician, mhm. sondern im Grunde genommen eben eher menschlich da unterwegs. Und ich glaube, dass es viel leichter ist, mit, mit dem Jack-Bauer-Background das schnell nach vorne zu spielen. Sonst hätte man mehr Szenen gebraucht, um zu erklären, dass er so ist. Und das bringt er halt aus meiner Sicht irgendwie mit. Und das ist natürlich ganz toll, dass gerade, wenn man ähm, genau, sage ich mal, was Gegenteiliges spielt. Ein bisschen ist es genauso, wenn ein Comedy-Schauspieler auch mal eine tiefere Rolle spielt, dann hat, bringt er immer noch eine kleine Leichtigkeit drunter mit. Mhm. Aus einer anderen Rolle, die dann auch das manchmal leichter macht, das eine oder andere auch nach vorne zu spielen, ohne da jetzt so eine Fahne dran zu hängen. Also ich, mir gefällt das ehrlich gesagt gut und äh, ich finde, wie bereits gesagt, das ist echt eine, durchaus eine Serie, die sich in mein Herz spielen kann. Keine ja, ich habe auch schon
1: öfter mal drüber nachgedacht, ob es... Ähm ob mir die Serie auch so gut gefallen würde, wenn es eben nicht Kiefer Sutherland wäre, sondern jemand anders, den, den ich halt aus ganz anderen Rollen kenne. Ja, aber ich glaube schon, es ist wichtig, dass das er ist.
0: Ja, und ich bin übrigens immer noch froh, dass Kiefer Sutherland auch 24 gemacht hat, denn es waren auch mal Jeff Goldblum und ähnliche Menschen ja, das dort im ich Gespräch. Gelesen. Ist sich verrückt?
1: Boah. Also
0: nichts gegen Jeff Goldblum, aber in der Rolle hätte ich das nee, sehr das schwierig hätte, gefunden. Ja, ja es hätte überhaupt nicht gepasst.
1: Ja, ich bin und sehr froh, dass sie sich anders ja. entschieden ja. hat.
0: Absolut, sehe ich auch so. Da
1: haben wir jetzt Ki ja eh schon. Achso, so. Noch dann, Kiefer ja. Sutherland
0: ist ja immer noch Executive Producer auch auf 24 Legacy. Stimmt. Deswegen ist er wahrscheinlich in der Thematik noch drin und kann dann den Tom Kirkman auch ein bisschen... <lacht> ein bisschen besser aufspielen. Ne?
1: Ja, die Frage ist, ob er ein Executive Producer ist, der einfach nur Geld kriegt oder ob er wirklich mitmischt. Das ist
0: eine sehr interessante Frage, die ich leider auch nicht beantworten <lacht> kann. Aber wenn Sie es rausfinden, lassen Sie es <lacht> mich wissen.
1: Falls ich es rausfinde, packe ich es in die Shownotes und schenke Ihnen den Link zu. Sehr gut. <lacht> wir sind jetzt quasi schon bei den Serientipps mhm. fast gelandet. Ich habe ja am Ende meiner Folge immer noch Serientipps. Aber bevor wir dahin kommen, ich habe nämlich noch eine Frage vergessen. Dazu muss ich aber kurz mal was einspielen. Moment.
0: Okay, aber es ist nicht der tolle Klingelton von 24, da, da haben wir genau, noch gar nicht drüber sein. gesprochen. Echt? Wie geil. Bastian Pastewka und ich haben diesen Klingelton, das wollte ich nämlich noch sagen. Kein Witz, dann brauchen wir ihn nicht hören. Da-da-da-da. <lacht> Großartig. Ich liebe diesen Klingelton. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, den auf meinem Handy zu haben. Wirklich? Vor zehn Jahren natürlich. Ich habe mir den von irgendwem besorgt. das war ja nicht so einfach wie heute, irgendwo mhm. hier klicken, laden, tschüss, sondern da hatte man noch andere Handys und das war alles ein Riesenaufwand. Der Klingelton ist natürlich großartig, fand ich, und habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und ich hatte früher noch so ein Sony Ericsson Club Handy, mhm. diesen Klingelton da irgendwie drauf zu kriegen, das habe ich mich Wochen mit beschäftigt, bis das so war. Und habe dann natürlich gedacht, Bastian Pastewka, in Pastewka und ich, <lacht> wir sind da so in sync, weil dieser so wie lustig, dass sie darauf hinaus wollten und ich die ganze Zeit heute Morgen schon gedacht habe, wie schade, dass ich den nicht mehr habe, weil irgendwann ist man dann auch drüber, sage ich jetzt mal, und dann ist es auch okay. Und ich hatte den aber über mehrere Handys mitgenommen, das ging ja dann immer, ja. Und habe jetzt aber ehrlich gesagt seit sieben, acht Jahren, also das war ja 16 Jahre her, also seit ja, ja, 10 Jahren oder so. Einfach, ehrlich gesagt, ganz banale Klingeltöne, die so ein Handy halt hergibt. Aber äh, der Klingelton, Hammer. Und das fand ich, das hat mir ja bei 24 Legacy auch wieder so viel Spaß gemacht, dass sie das einfach stumpf genauso behalten haben. Und dieses Hintergeräusch von diesem Klingelton ist echt wunderbar, finde ich großartig. Ja, man
1: ist sofort in dem 24-Gefühl ja. drin, wenn man ja. nur... Diese drei Töne. Riesen
0: USP. Ja. Und dass sie das geschafft haben, jeder und jeder weiß sofort, was es ja. ist.
1: Und ich, ganz ehrlich, ich muss
0: es nicht mal hören, um zu wissen, dass es kommt. Nein, das ist echt, das finde ich. Und das habe ich sehr geliebt. Ja. Das fand ich echt ganz toll. Das war auch das allererste Mal, dass jemand sowas so einsetzt, dass es so ein Asset ist. Und dass es dann auch wirklich so zitiert wird, wie eben von Pastewka, der es ja sehr deutlich mhm. zitiert hat. Was natürlich Naja, und
1: dann konnte man es ja auch, also in den ersten Jahren ging das noch nicht, aber später konnte man das ja ohne Probleme kaufen fürs Handy. Genau. Ne? Also die haben damit auch noch mal Geld gemacht. Clever. Absolut, super ja.
0: clever und ein toller Ton. Vielleicht sollte ich den jetzt auch noch mal wieder, <lacht> muss dann noch mal jetzt vielleicht gleich, wenn wir hier fertig sind, äh, vielleicht gucke ich da gleich schnell noch mal bei... Dr. Google rum, <lacht> ob ich das irgendwo finde.
1: So, jetzt haben wir die wirklich wichtigen Sachen geklärt. Singleton. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu den Serientipps. Welche Serien, ja. die was mit 24 zu tun haben, können Sie dann empfehlen?
0: Ja gut, da liegt es natürlich nahe zu sagen, der Designated Survivor, der mir jetzt gerade genau. äh, natürlich gut gefällt. Äh, und es eben sehr spannend ist zu sehen, dass Jack Bauer jetzt auf der anderen Seite ist und viel cooler geworden und viel präsidialer und überhaupt... <lacht> Aber äh, mir macht die Serie echt Spaß, äh, finde ich gut gemacht, kann man wirklich gut gucken. Äh, ich, fand auch, ich finde auch immer noch Homeland, auch wenn ich die dritte Staffel wirklich scheiße fand, um mhm. es mal einmal in aller Deutlichkeit zu sagen, wirklich scheiße, nicht ein bisschen scheiße, sondern richtig scheiße.
1: So, ich muss eigentlich abbrechen, ich kann das nicht ertragen, genau. und scheiße. das, obwohl
0: Damien Lewis noch dabei war, den ich ganz toll finde, ich habe auch schon live geguckt und äh, bin da wirklich, ich habe wirklich mich nichts einmal sage ich jetzt, ich habe wirklich ein Selfie mit Damien Lewis, weil ich den wirklich gut finde und den irgendwo mal getroffen habe und einfach gedacht habe, es ist mir jetzt egal. Ich bin selber Produzentin, ich bin 50 und es ist peinlich, aber mir ist es egal. Ich mache es jetzt einfach. Und freue mich da bis heute drüber, ehrlich gesagt. Ich habe es gar
1: nicht hier an der Wand hängen. Nein.
0: <lacht> nein, nein, da, da ich, kriege ich nur Spott von meinen Leuten jeden Tag. Deswegen denke ich mir, das also lasse ich mal schön sein. Die wissen das alle, aber das reicht. Und dann vergessen die das irgendwann wieder. Und dann muss ich mir das nicht jahrelang anhören. Also insofern würde ich aber immer auch HOMELAND empfehlen, die aktuelle Staffel gefällt mir auch gut, die habe ich gerade gesehen, zwölf Folgen, diese Berliner Staffel, das war die fünfte, fand ich auch gut, gerade weil sie etwas geschafft haben bei HOMELAND, was auch nicht ganz einfach ist, nämlich sich nochmal wirklich neu zu erfinden. Ja,
1: das ist mir auch bei der Berliner Staffel aufgefallen, das ist ihnen also gut gelungen. ja
0: Wirklich gelungen, da nochmal einen Punkt zu machen, woanders anzufangen und trotzdem in den Figuren im Konstrukt zu bleiben. Fand ich wirklich nicht schlecht gemacht. Vielleicht auch da, wir waren ja eben schon mal bei Erwartungshaltung, dass ich nach der dritten Staffel sowieso gedacht habe, ich erwarte jetzt gar nichts mehr. Ähm, aber, und das auch nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, jede tolle Serie darf sich ein, zwei schlechte Staffeln leisten. Mich verlieren die dann nicht. Wenn man einmal mein Herz hat, dann bin ich immer bereit, dem nochmal eine Chance zu geben. Und da bin ich echt noch nie enttäuscht worden. Ich hatte ja schon gesagt, Grey's Anatomy, zwei schlechte Staffeln, Game of Thrones, die fünfte Staffel. Ganz, ganz verheerend, finde ich. Trotzdem eine der besten Serien. Jeder darf das mal machen, so auch Homeland, und ich fand die vierte schon wieder äh, deutlich besser, fand die Berliner Staffel gut, jetzt die aktuelle sechste hat mir ehrlich gesagt auch gut gefallen. Die ersten beiden waren ohnehin, finde ich, ganz großes Fernsehen, sage ich jetzt, mal, hat mir sehr gut gefallen. Also kann ich auch Homeland äh, auf jeden Fall empfehlen. Und in der Richtung, weiß ich nicht, ich würde tatsächlich gerne noch mal zu einer anderen Serie, die ich gerade gesehen habe, was sagen. Ja,
1: Zwei dann letzte, nehmen wir das noch als Dritten, der, der nicht direkt jetzt, was zu tun genau, hat mit 24. Um, um mal zu sagen,
0: äh, wenn man mal weg will von dem großen Drama und in die Kleinstadthölle möchte, in die echte familiäre Kleinstadthölle. Ich habe gerade mit ganz geringer Erwartungshaltung Big Little Lies gesehen. <lacht>
1: Die Erwartungshaltung war gering bei Ihnen? Okay, das ist interessant. Ja, bei mir, aber, ja, bei mir war sie
0: relativ gering. Ich hatte so zwei, drei Sätze gelesen. Ich muss dazu sagen, klar ist natürlich mördermäßig besetzt mit Reese Witherspoon und äh, Alexander Skarsgård und natürlich Nicole Kidman. Und ist wirklich mega besetzt. Ähm, aber ich bin so Vorstadthöllen-Serien gegenüber ah, okay. immer skeptisch. Und bin da so ein bisschen zwiegespalten, was diese Serien betrifft. Da hat man mich jetzt nicht einfach mal so, weil das Genre mich direkt kriegt. Und dann habe ich mir das: äh, habe ich tatsächlich mit einer amerikanischen äh, Bekannten gesprochen, die sagte: Ja, es ist so chiclet und das Buch fand ich scheiße, aber jetzt habe ich es gerade gesehen und fand es irgendwie wirklich gut gemacht. Und ich so, okay, dann gucke ich es jetzt doch. Es sind ja auch nur sieben Folgen, das kann man wirklich mal so mal eben so wegrocken. Und dann habe ich mal die erste geguckt und dachte sieht echt gut aus und ist auch wirklich was los, was geboten da und ich fand wirklich sieben Folgen kann man wunderbar sehen und am Ende des Tages nach hinten raus passiert ja da dann auch noch mal ordentlich was. Oh ja. Und mir hat es einfach auch gut gefallen, da wirklich in die familiären Abgründe zu gucken, wo man sich natürlich auch noch mal ein paar Fragen darüber stellen muss, was da richtig nicht richtig ist. Also hat mir tatsächlich wirklich überraschend gut gefallen. Fand ich wirklich sehr gut gemacht und würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, kann man gut gucken. Und natürlich ansonsten noch die zweite Staffel von Secret Lies mit der tollen Juliette Lewis. Mochte ich auch sehr gern.
1: Schön, gleich vier Serientipps. Wunderbar. Und ganz viel, die Sie nebenbei noch gestreift haben. Ja, ja genau. Kann und kann viel mitnehmen aus dieser Folge.
0: Ja, das freut mich zu hören. <lacht>
1: Ja, genau. vielen Dank, Frau Quentel, für diese kleine Serienplauderei über Jack Bauer und 24 ja, und gerne. Klingeltöne. Und
0: ja, ich bin die mit dem CTO-Klingelton demnächst wieder.
1: Wer die Serie noch nicht kennt, einfach mal ausprobieren. Die erste Staffel guckt sich weg wie nichts und mhm. wenn man dann weiterguckt, ist auch schön. Mhm. Wenn nicht, hat man zumindest die erste Staffel gesehen.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben.
1: Wie immer werde ich natürlich weitere Infos zu den Serien, die wir hier angesprochen haben, auf die Podcast-Seite stellen und natürlich auch das, äh, das Game of Thrones-Reaktionen auf die Red Wedding-Guck-Video. Super. <lacht> ähm, das werde ich auf die Shownotes packen und den Klingerton auf, falls jetzt alle Leute hier diesen Klingerton haben wollen. Und das, was, was wir sonst noch so angesprochen haben, das werde ich natürlich auch Ein verlinken. Nächsten Freitag geht es um einen Klassiker, der in New Von York spielt. Bis dahin, frohes Gucken.